0: 你的眼睛也有过劳的症状吗？你们才刚睡醒没多久，却没有任何滋润感。进到办公室才正要开始工作，就觉得眼睛酸涩。不管是工作、出游还是耍废仔在家，几乎都离不开平板、手机跟笔电，而这些强光都会对眼睛造成强大的伤害。我自己也是在前阵子发现，就算用眼三十分钟，乖乖休息五分钟，还是很难挽救眼睛的酸涩感。白兰氏推出的黑醋栗叶黄素，基本上可以完美解决这个问题。吃叶黄素可以顾眼睛，应该算是国民常识了。市面上可以找到一堆标榜含量高的叶黄素，但其实吃叶黄素顾眼睛最重要的是比例问题，要怎么让身体完美的吸收，真正保护我们的眼睛才是最大的关键。百兰氏的公信力跟实力是大家有目共睹的。作为一个老字号品牌，现在直接放福利给大家，下单立马就送顾肝又治失眠的五味子芝麻锭等超力三选一，满2500元再加码送20锭的叶黄素。如果你是平常就有在吃叶黄素的朋友，可以趁现在囤一点货，或是分着跟家人一起吃。父亲节马上就要到了，叶黄素也是一个送礼的好选项哦。一天两定，天天吃，帮你找回水量爆发的大眼睛。有需要的朋友可以在资讯栏找到相关链接。欢迎收听《小人物日记》，我是小奥 Austin。今天想要跟大家聊聊最近我对我来讲很有共鸣的一本书，我觉得它真正的影响了我至少一个月，这一个月以来的许多想法。这本书的书名呢叫做《我可能错了》，副标题是《森林智者的最后一堂人生课》。那我待会再简介这本书的内容。我想先说说我碰上这本书的经历。最一开始会看到这本书，是因为我有 follow 珍宝仪的 IG 跟 podcast。所以有一段时间呢，他一直在提这本书。珍宝仪是我相当喜欢的一个人。其实我是到去年金钟奖的时候，才真正的认识这个人。当时他是主持人，然后他说了一句：“只要有好演员，就没有小角色。”我当时听到这句话的时候，就觉得哇，天哪，说的太好了吧！于是我就开始去听，还有看他的各种节目、podcast。我发现所有他上的节目好像都有一个共通点，就是他很容易哭，因为他实在太真诚了。起先你会觉得这个人是太浮夸吧？这有什么好哭的？可是他是真的会哽咽的那种。然后到这个时候，你就会发现不对，他是认真的。再仔细去看他的节目后，就发现说他其实是一个很温暖、很真诚的人。他喜欢讨论人性最善良又艰难的那一面，比如聊到生命、家庭关系或者情绪，我觉得也可以看见一个这么努力的人去把人跟人之间这么多人美呈现出来，那个感觉真的蛮疗愈的。好，反正那段时间呢，就看到他一直在讲这本书，于是说我就跑去谷歌了一下，看了一下作者，然后发现哎不认识，而且这个书名啊，我可能错了。这也太宗教了吧！当时第一个反应是这样，就很像那种劝人向善的那种金玉良言。可是我在稍微的翻了一下内容，才发现这是一本很真诚跟你探讨生命的书。这本书里面没有任何高尚的用字遣词，甚至充满了抱怨、碎念跟痛苦，可是却这么亲近人，这么贴近我们的真实世界。所以看了几页之后，我就马上买下来了。那我接下来会稍微简介一下这本书的内容，再跟大家分享为什么我会喜欢这本书，以及这本书带给我的影响是什么。这本书与其说是一本心理励志或是劝人向上的那种鸡汤书，我觉得更贴切的是它完整的呈现了一个人生命历程。作者是一个瑞典人，名字叫比约恩啊。那原先他是一个蛮厉害的经济学家，有点像是那种《华尔街之狼》里面你会看到的上流贵族，顶着名校的光环啊，年纪轻轻就当个 CEO， 然后基本上你可以想象未来也是轻轻松松就可以赚好几个亿的那种人。而且当时的他其实只有二十几岁，就大概我这个年纪，甚至更年轻一点点。可是已经有很多人开始在期待这个新鲜人会带来怎么样子的商业操作。有点像是大家都看着他，是一个明日之星的那种感觉。可是对当时的他来讲，他很明显的感觉到自己不快乐。这个感受很像是在演一出戏。从就读学校的开始，为什么要去念一个厉害的商学院？不知道。也许只是因为当时的大家都说这个地方很好，这间学校很好，这个科系很好。也许只是因为这个选择可以让自己的家人感到骄傲。在当时呢，是一个很理所当然的决定嘛。可是进到公司以后，每天都要配合演出，身边有许多人会对你微笑啊，期望你的贡献，期待你顶一个光环出来，可不可以做一些了不起的创举？但这些配合演出，只有等到你一个人的时候，只有等到你下戏了以后，你才会质疑：这真的是我吗？我真的是这样子的人吗？他们真的可以理解？我是一个怎么样子的人吗？一切会不会只是一场误会？万一我失败了，那怎么办？比瑞恩呢？他很快就意识到自己一点都不快乐。他的心里出现一个明确的声音，告诉自己是时候往前走了。于是，在一个冲动之下呢，他离职了。他觉得一切都太过于混乱。此刻他呢，只想要追求一种平静的感受。于是，他开始尝试冥想。可是冥想的过程当然没有这么容易，冥想更像是一个抽象的感觉。有的时候你可以感觉到平静，有的时候你只会觉得更加烦躁。辞职以后，他先跑去打工，在当一个洗碗工的过程呢，身边的人会像对待一个新进员工一样的对他开玩笑。这时候他觉得自己本来可是一个举足轻重的大人物，那种感觉就像是你们是都不知道我是谁，我本来可是一个很厉害的人。我本来可能是一个很有钱、社会地位很崇高的人，但实际上，对于身边人来讲，他们根本不在意这些事情。他们在意的只是你有没有办法跟我互动，你有没有办法把碗洗干净。真正让比约恩跌到谷底的是一次恋爱。当时的他经历一个很短暂的恋爱，起先呢，他以为自己找到真爱了，从此就一劳永逸，过着幸福快乐的日子。可是，在在一起的过程中，他相当的小心翼翼。他的内心一直不断有许多声音跑出来，像是会不会其实对方没有这么喜欢自己，会不会对方其实没有那么爱自己，没有像自己喜欢对方那样的喜欢自己。万一分手了怎么办？他开始疯狂的检视自己的每一个行动、思绪，直到真正分手的那一刻啊，他甚至告诉对方说：“如果我是你。”我也会选择不跟这样的人在一起的。分手以后，他陷入一个很深的低潮里，他觉得一切好像都不是照他想那样发展。也许他自己是比想象中来的更脆弱，但外表上却还是一副很行的样子，这样看起来不是很可笑吗？在这样如此痛苦的情绪里，他继续寻找，寻找那些可以让他恢复平静的任何事情。最后，来到泰国的寺院。这边我想要稍微引述一下比约恩描述自己内心的那个声音。他说：“他从小就注意到自己的心里有一个声音，一直在偷偷说自己不够好。尤其在自己真的做错事情的时候，这个声音会格外响亮。可是当自己做对的时候，却听不到这个声音变成称赞。”在他生长的地方，有许多人的内心深处都有这个不断发牢骚还有批评自己的声音。让我们觉得自己不够格，让我们害怕自己会被揭穿。一旦有人真的了解自己，却又会开始质疑对方是不是真的喜欢自己。而在这样的情况下，我们只能开始耍一些花样，透过许多东西来包装我们自己。就像前面说的，我们演戏。回到成为僧侣的过程，比约恩开始接触了宗教。他接触的宗教是生林修行派，他们强调在森林。或是丛林里面，用最简单的方式过生活，每天透过化缘的方式来让自己有饭吃。特别的是，对比约来说，原先宗教对他来说的想象是可以跟自己独处，借此呢来找到生活的平静。可是加入了几个月之后，他发现宗教其实更仰赖群体生活，所有的事情啊几乎都是跟着大家一起的。所谓的独处，只有内心平静的那个刹那。但群体生活也让他意识到，当自己被讨厌时，你才会明白，总是要别人喜欢自己的这个想法，是有多么的没有意义。就在看似生人生活逐渐适应后的十几年，他内心那个声音又响起了，又是那一个该往前走的声音。因此，他决定还俗，回到瑞典生活。回去以后，一切并不如他的想象。习惯了生人的生活以后，要再回到一个。讲求金钱、社会地位、名声的世界，其实比他想的更加困难，所以他进入一段很深很深的忧郁。手心身旁有朋友告诉他，可以试着分享当一个僧人的那段生活。他就在这个充满半信半疑的过程度过这段期间。在一次的电视访谈里面，主持人问他说：“现在最想要达成的愿望是什么？”比约恩回他说：“我想谈恋爱。”这段很真诚哦。你可以想象吗？他是一个被捧出来的僧人，可是这么诚恳的回应自己的感受。最后呢，他也如愿的遇到他一生的挚爱，他们了解彼此，也顺利结了婚，一切看起来都很顺利。但是比尔恩开始发现自己的身体好像开始不受控制了，他得了渐冻症，所以在他人生的最后一段旅程，就是跟自己的渐冻症度过。而他也在去年。正式离开这个世界，这整本书哦，大概就是这样，很平铺直叙，而且很贴切的去描述作者自己遇到的那些困难。他没有那个架子，他的真诚呢、啊，会让你觉得松了一口气。因为过往我们看过的很多书籍啊，作者都会给你一种，即便他现在经历有什么困难，可是呢，在他解决困难以后，就一劳永逸了，就像是变成了一个英雄一样。可是，在这本书里面，他只是跟你分享他的人生。每个看似成功的背后啊，又有新的困境在挑战自己。然后，当你一切准备好的时候，新的考验带来的打击，似乎会一个比一个还要更大。书里面也有很多生活上的小困难啊，或是挫折，看起来都是一些微不足道的东西。但这些东西，其实在我们的真实生活里，扮演的一个很重要的角色。比如说，作者在说自己冥想的时候。他形容自己是全世界冥想做的最差的人，在冥想的那个过程啊，有的时候你确实会觉得自己放下，而且你可以透过冥想感受自己的平静，但有更多的时候，你会开始想昨天晚餐是什么，今天上午讲了一句话，语气是如何，想着薪水要怎么用，怎么跟自己在意的人沟通，想到这些的当下，你会告诉自己说：不行、欸，哎，我现在在冥想。不应该想这些东西，赶快拉回来。可是，可是你想到待会还要去做一些很浪费时间的事情，就觉得很伤脑筋。这些都是在冥想的时候很真实的感受，而且会一直跑出来。但作者说出来的时候，你会觉得幸好这是一件很正常的事情，而且也只有在这种当下，你才能真正的不批判自己，真的去试着做做看。回到这本书的标题啊。我可能错了。其实就像一开始讲的，看到这个标题，我第一个反应是，他想要说教、欸，哎，他想要告诉我，我去批评别人的那些说法可能是不对的。所以我很自然，心里有一个傲慢感就上来了，想说，我怎么可能会错？我是一个对身心领域研究这么透彻的人，我充满了智慧、欸，我看过许多在论述成功的书籍，或是跟人沟通的技巧，我知道很多道理，我怎么可能会错呢？所以我就带着这样子的防卫来接触了这本书，但大概读了前面几个章节吧，我就发现说我是真的错了，我的那些念头真的有可能错了，因为我自己最大最大的课题就是我习惯批评自己，我就是那个 always 在心中告诉自己， o 我不听，你永远做的不够好，你就是不够努力才会一事无成，你现在做的事情相当窝囊。真正一个充满智慧的人，或真正有能力的人，是不会像你这样的。可是你却还自以为的认为自己做了不错，这太夸张、太离谱了。如果你把自己放到市场上定位，你会发现自己是一个多么糟糕的人，多么的廉价，以至于没有任何一个地方需要你，而你的做的这些事情也不是那么重要。许多人都拥有你拥有的那些能力，你没有任何一个。可以拿出来说嘴的事情，有一天你会发现自己其实是一个很没有料的人，这就是为什么你的感情总是以失败收场。刚刚说的这些啊，都是我有意无意之间会产生的情绪还有念头。可是读完这本书之后，我是真的第一次尝试告诉自己，我可能错了。我的念头它就是为自己产生，它会不断的冒出来。我有过很不好的想法，我气到极端的时候，可能会想要把某个人杀掉。可是那终究只是一个冒出来的念头，那不是我。我跟念头之间，我们是分开的。如果我一直告诉自己这样想不好，有这个念头不对，那这个念头其实到最后会持续的占据我，我没有办法抵抗它，我只能不断的消耗自己。我觉得这个过程跟感受很特别，它必须要很慢、很慢、很慢的。来体会，它并不是那一种你看了一遍之后就会觉得我懂了啊，反正就是不要批评自己嘛。我觉得它不是这样子，它是真的进入很深沉的地方，也许是一道伤口，也许是一个鸿沟。它很慢、很亲切、很温暖的告诉你，你的这些批评可能是错的，念头是念头，你是你，你就是你。当然不是每一次都可以做到这件事情，可是只要我有意识到的时候，情况真的会好一点。有时候我也问自己，我为什么要相信那些我应该要更好的念头呢？如果我能给自己一个空间，不去批评自己不够好，那会怎么样？而当我这样想的时候，其实我觉得内心是温暖的。我看待世界的眼光其实也变得更加和善。其实我意识到最多的、啊、是我脑袋里面那些。存在很久的既定的，应该我应该要做什么啊？我应该要成为什么样子的人？这个世界应该就是这么运转的？一天就是24小时。气象说今天会下雨，那么一过午夜12点，雨就会停了。我脑中有很多很多这种被定义好的事情，每一件被定义好的事情啊，我都很想要抓着他们不放，所以一直活在一个很紧绷的状态。可是，如果我愿意放过自己，那我的人生会长怎么样？如果我相信我就是这么好，我就是有价值的，那会怎么样？如果我不再要求自己，我真的会变成一个堕落又没用的人吗？好，最后呢，我在快读完这本书的时候，才发现说，作者比约恩他已经离开这个世界了。其实我觉得蛮难过的，因为他书中带给你的那种真诚，会让你觉得。他一定可以懂我心中的这些感受，他会像不要评价自己的那样看待我，所以他也不会轻易的来 judge 我，因为他知道我是会犯错的，但他会告诉我没关系。这本书真的是我今年读过最好最棒的书，我蛮谢谢他没有给我任何艰涩难懂的大道理，他只是告诉我这一切也许都是无常的，没有什么事情是不会改变的。我们来到这个世界啊，借了一个身体活着，然后活着以后呢，有一天我们会离开，就只有这样子而已。生命好像就只有这样。好，这本书呢，我可能错了，《森林智者的最后一堂人生课》，先觉出版社推荐给你。以上就是这一集的小人物日记。如果你喜欢这期节目，请帮我留下五星评论，也欢迎把它分享给你的亲朋好友，让他可以跟你一起讨论节目的内容。另外，如果你想知道更多自我成长以及这些小人物的详细故事，或是想与这个节目有更多互动，也都欢迎追踪我的 IG small one's life， 或搜寻小人物日记。期待在这个变动快速的时代里，跟你一起重新拿回人生的主导权。